0: Estimados amigos, el título de esta conferencia es Gnosis y Cábala porque la intención de la misma es explicar las líneas fundamentales de una obra del gran filósofo y teólogo argentino Padre Julio Meinbiel titulada De la Cábala al Gnosticismo. El Padre Julio Meinbiel publicó en el año 1970 el último de sus libros, para muchos autores el mejor de todos ellos, titulado así, De la cábala al progresismo, en el cual analizaba la permanencia del gnosticismo a lo largo de la historia. En los tiempos que corren actualmente, la eh, actualidad de esta, de esta obra y de sus análisis y de muchas de sus tesis es verdaderamente sorprendente. El libro hace teología de la historia, es decir, una revisión histórica desde los principios de la fe y de la teología católica, mostrando cómo la trama humana es atravesada en definitiva solo por dos actitudes fundamentales de pensamiento. Por un lado, la que nosotros hoy en día podemos identificar como pensamiento o doctrina católica, ¿no? que en su núcleo fundamental se remonta a la revelación hecha por Dios a Adán, luego en sus etapas más claves, ¿no? eh, eh, condensada en la, en la doctrina de, de Moisés a, en el, al pueblo elegido, ¿no? eh, luego en los apóstoles, y que alcanza a lo largo del tiempo ¿no? eh, su máxima exposición, su máximo desarrollo teológico, aunque no lo agote, en la teología de santo Tomás de Aquino. Por otro lado, el pensamiento gnóstico que se alza como una constante tentación del espíritu humano a través de todas las épocas de la humanidad. Se trata de dos concepciones sobre Dios, el hombre, el mundo, ¿no? que engendran a su vez dos culturas diversas, contrapuestas y antagónicas. Una que es contemplativa, es decir, que recibe la verdad de Dios y de las cosas, la otra que es mágica, es decir, que considera que la verdad la crea el hombre. Es, por lo tanto, pragmática. Esta última pretende igualar el hombre a Dios mediante el propio esfuerzo, conquistando en definitiva la divinidad. Por lo tanto, absolutiza lo contingente y en algunos de sus autores hasta incluso diviniza el pecado. El profesor Carlos Sacheri, en la recensión que hizo del libro del Padre Membiel el mismo año en que fue publicado, unos meses después, en diciembre de 1970, publicada esta recensión en la revista Universitas de la Universidad Católica Argentina, resumía la tesis principal del libro diciendo lo siguiente. La Gnosis o Cábala ha existido desde el origen mismo del hombre, aun cuando no siempre ha revestido los mismos caracteres. Desde el comienzo de la historia humana, Dios ha revelado al hombre ciertas verdades necesarias a su salvación. A partir de allí, se originó una tradición oral de lo revelado, pasando su mensaje de generación en generación. Dicho mensaje incluía no solo verdades de carácter propiamente sobrenatural, sino también otras propiamente naturales, por ser estas indispensables para disponer el espíritu a adherir al misterio sobrenatural. Pero junto... A esta tradición auténtica, que remontaría a los orígenes mismos de la humanidad, se desarrollan otras tres versiones cabalísticas que implican otras tantas desviaciones de la verdadera tradición. Se refería el, eh, Carlos Sacheri a la cábala naturalista o panteísta, a la cábala mágica o, u ocultista y por último a la versión masónica de la misma. El término cábala significa simplemente tradición recibida y se refiere a la recepción y transmisión de conocimientos. Como acabamos de decir, hay dos tradiciones o cábalas: Una ortodoxa, la correcta doctrina, ¿no? otra con diversas variantes, heterodoxa, o sea que presenta una versión adulterada ¿no? de aquella primera revelación de Dios. La ortodoxa tiene origen en nuestros primeros padres, quienes recibieron de Dios la primera revelación de los misterios divinos y además algunas verdades naturales que ellos debían poseer plenamente desde el comienzo y directamente de Dios por ser no solamente el origen de la humanidad en cuanto a la generación, sino también los primeros maestros de la humanidad. Sus hijos ya no necesitaban recibirlo de Dios porque... Habiendo recibido las verdades fundamentales de sus propios padres, ellos podrían transmitirla a sus hijos. Pero los primeros padres, evidentemente, si no lo recibían de Dios, no había ninguna manera de recibir. Sobre todo las verdades sobrenaturales, evidentemente, si son intrínsecamente sobrenaturales, solo pueden ser reveladas por Dios. Las verdades naturales hubieran exigido un tiempo. Eh, largo de experiencia personal, de reflexión personal, que evidentemente no, no podía eh, justificarse debido a esa misión de maestros de toda la humanidad que recibieron los primeros eh, hombres creados. La heterodoxa la llamamos gnóstica en esta conferencia, como en gran parte del libro del Padre Membiel, vamos a tomar estos términos gnosis, gnóstico, gnosticismo, en sentido peyorativo. ¿no? Como hicieron muchos padres de la iglesia, el más célebre de los cuales quizás fuera San Ireneo de León, en su obra Adversus Ereses, contra los herejes o contra las herejías, donde analizaba y refutaba las doctrinas heréticas que intentaron desde los primeros tiempos tergiversar las enseñanzas apostólicas y los mismos escritos del Nuevo Testamento. Todos ustedes habrán sentido hablar, porque hace un tiempo atrás estuvo de moda sacar estos temas, habrá una década atrás, de los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos, por ejemplo. Bueno, ahí tienen un claro ejemplo de esos escritos que empezaron a circular en los primeros siglos, ¿no?, eh, y que, en definitiva, eh, mezclados con algunas verdades, eh, transmitían enseñanzas que eran espurias, que eran eh, adulteraciones de la verdad enseñada por los apóstoles. La tesis de los padres de la iglesia y de muchos autores posteriores a ellos e incluso de nuestro tiempo, el libro del padre Membiel se inserta precisamente en esa línea, es que los gnósticos que surgieron durante los primeros siglos del cristianismo en realidad estaban continuando la tradición heterodoxa que ya había infiltrado al judaísmo. A toda la humanidad, antes que ellos incluso, antes de la formación del pueblo elegido, y que venía, como digo, desde los primeros tiempos de la humanidad, contraponiéndose a la recta doctrina transmitida por Adán a la humanidad. En efecto, esto lo tenemos testimoniado por la misma sagrada escritura, puesto que la Biblia nos muestra como el primer intento de cambiar la verdad, la verdad de Dios, la verdad transmitida por Dios, al hombre, y la verdad sobre la salvación, la ensayó la serpiente en el paraíso, en la tentación con Eva, en el diálogo magnífico que nos relata el capítulo 3 del libro del Génesis, donde la serpiente, que después el apocalipsis identificará con el de diablo o demonio, ¿no? eh, intenta que Eva crea que Dios en realidad es un ser de alguna manera, tiránico, que pretendía mantener esclavizado y subyugado al hombre en la oscuridad de un conocimiento limitado e ineficaz para alcanzar la sabiduría y, en definitiva, la divinización. Por eso, lo que le dice ¿no? la serpiente a Eva, en definitiva, consiste en eh, ofrecerle que se revele contra esas, esas exigencias, esas prohibiciones que pone Dios, ¿no? Y que experimente de esa manera la libertad y que llegue a ser como Dios sin la ayuda de Dios. Es por eso, como han explicado algunos autores, el pecado original, un pecado de alguna manera gnóstico, ¿eh? de ambición de poseer la divinidad a través del esfuerzo humano y particularmente del esfuerzo cognoscitivo, ¿no? Eh, por eso muchos autores gnósticos a lo largo de la historia han visto en esta serpiente del paraíso el gran liberador del hombre, no Jesucristo sino la serpiente. Y podemos citar en nuestro tiempo, digamos en el siglo pasado, siglo XX, autores como Erich Fromm, el principal. Eh, psicólogo de la llamada Escuela de Frankfurt, ¿no? o sea, el que desarrolla un poco toda la línea psicológica, ¿no? que propone precisamente esta interpretación y también otro de los grandes númenes de la, de la psicología del siglo XX, que fue Rollo May. El corazón de toda Gnosis consiste en hacer de toda la realidad divina y humana, buena y mala, verdad y error, naturaleza y gracia, iglesia y mundo, una única realidad, o sea, una única dimensión. La Gnosis, por eso, reduce los misterios cristianos a límites naturales, límites racionales. Dios y el mundo son una única realidad. Dios no es trascendente al mundo, sino inmanente a él. Rechaza por eso la gnosis, aunque quizá conserva a veces los términos, depende de cada autor, pero a veces conserva los términos, pero vaciado de su contenido. Rechaza en realidad, digo, la idea de creación, por la que el mundo solo puede venir de Dios e identificarse eh, con algo distinto, pues al ser rechazado, el mundo solo se identifica en definitiva con la sustancia divina. La total inmanencia de Dios en el mundo equivale a postular la inutilidad de Dios y, consecuentemente, el ateísmo. Por eso, el pensamiento moderno, que es inmanentista, que es gnóstico, es también ateo, ¿no? como nosotros podemos ver en el pensamiento dominante en nuestro tiempo. Este principio de inmanencia, al cual acabo de aludir, el inmanentismo, que es esencial a la Gnosis, ¿no? fue introducido ya de manera expresa y definitiva en el pensamiento filosófico a través de Descartes, es decir, ya como, como el punto de partida de todo el filosofar es Descartes quien lo introduce. Y estará presente desde entonces en todo el arco de la filosofía moderna primero y contemporánea. ¿no? ¿Qué es el principio de inmanencia? Es, en definitiva, el tentativo de autofundar el pensamiento en sí mismo de modo independiente de la realidad. Aunque muchos quizás no entiendan esto que estoy diciendo por no conocer bien la filosofía, lo que significa, en definitiva, es esto... ¿no? Que, en, que cada uno eh, eh, puede crear la realidad y sobre todo la realidad moral, decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Por eso ese principio de inmanencia eh, atraviesa todo el pensamiento filosófico moderno y hoy en día es el que se ha terminado por imponer, ¿no? En definitiva, quien así piensa está postulando, aunque incluso quizás no lo entienda, que él es Dios, porque es capaz de crear la realidad. Aunque se trate inicialmente, en su idea, de la realidad moral. Es la realidad en definitiva, el bien y el mal. Aceptado de alguna manera lo que precisamente la serpiente le propuso a Eva al comienzo del mundo. Convertirse en Dios para sí mismo. ¿no? O sea, uno ser dios para sí mismo ciertamente que hay diferencias radicales entre la gnosis antigua y la gnosis moderna es decir la gnosis de los últimos siglos pero coinciden en algunas cosas sustanciales por ejemplo en el ateísmo por distintos caminos por supuesto terminan postulando lo mismo, que el mundo es divino, o bien se va divinizando, según algunos autores, y el hombre se autosalva tomando conciencia de que él se identifica con Dios, es decir, se salva a sí mismo. Y en él, en el que toma conciencia de ser Dios, Dios alcanza su máxima conciencia, Dios se expresa en nosotros. El gnosticismo cabalístico, según el padre Membiel, se maneja por cinco postulados. Primero, que Dios es nada que sale de la nada, es algo impersonal. Segundo, esa nada se transforma en el mundo y en el hombre por emanación creadora. Tercero, esa emanación se realiza a través de una vía sexual. En Dios los dos sexos se complementan. Según el padre Membiel, esto particularmente la Gnosis lo toma cuando entra en contacto con los cultos mistéricos egipcios. En cuarto lugar, este Dios contiene todas las contradicciones, el sí y el no, la tesis y la antítesis, el bien y el mal, que cada autor expresará de manera distinta. Y quinto, finalmente, Dios se realiza acabadamente en la humanidad. En el hombre, Dios se personaliza y alcanza la totalidad de su ser. Estos cinco principios los encontramos en todos los sistemas filosóficos y teológicos de la humanidad que son emanatistas, evolucionistas radicales, que hacen de la realidad una única sustancia, que son inmanentistas, Dios y el mundo son una sola cosa, que identifican los contrarios, algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo y sobre todo que identifican la naturaleza y la gracia. Son por esos sistemas gnósticos el panteísmo, que domina casi todos los movimientos ecológicos de nuestra época o sea, diviniza toda, diviniza la naturaleza el hegelianismo que es la filosofía que de alguna manera eh, domina como principio base toda la filosofía moderna ¿no? el materialismo que materializa todo, el secularismo que seculariza todo Dije antes que cábala designa transmisión de una enseñanza. Eso es lo que indica simplemente el término. La Sagrada Escritura nos dice que Dios se reveló a nuestros primeros padres en el paraíso. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, donde se nos presenta al hombre en una relación íntima de familiaridad con Dios. Dios se paseaba en el paraíso, dice metafóricamente el libro del Génesis. Es decir, tenía amistad con el hombre y el hombre de hecho podía dirigirse a Dios, Tenía conciencia de la trascendencia de Dios, por eso después tiene conciencia del drama que ha causado con su pecado, etc. Nosotros vemos en el libro del Génesis verdaderamente un diálogo entre el hombre y Dios. La Sagrada Escritura nos habla también de dones con que Dios dotó al hombre. Inmortalidad, gracia, perfecto equilibrio, estos tres dones incluso pertenecen a nuestra fe, están explicados claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. La teología, además, nos dice que también instruyó, infundió en el hombre un conocimiento particular, porque, como ya expliqué antes, Adán tenía que ser no solo el primer padre de la humanidad, sino el primer maestro de la misma. Por eso le comunicó verdades sobrenaturales y también verdades naturales. Adán debía instruir a sus hijos, en ese conocimiento y estos a su vez a sus hijos, etcétera forjando así una tradición de enseñanza de la verdad. Pero Adán pecó y el pecado se introdujo en el mundo. Y el pecado original, el primer pecado del hombre, hirió profundamente la naturaleza humana sin destruirla, evidentemente, sin cambiar su sustancia, pero introduciendo tremendas heridas en cada una de las facultades del hombre. Inteligencia, voluntad, el apetito irascible, apetito concupiscible, la relación con el hombre con la naturaleza, etc. Todo lo que es la enseñanza sobre el pecado original que vuelvo a remitirme al catecismo de la Iglesia Católica, si alguno quiere eh, tener una visión bastante completa y clara de este tema. En particular, la herida sobre la inteligencia que es llamada por la teología ignorancia ¿no? que no es la ignorancia de la que hablamos vulgarmente sino es una debilidad de la inteligencia para alcanzar la verdad y también para mantenerse en ella cuando uno la ha alcanzado ¿no? e incluso no solamente eso sino una propensión a veces a tergiversar esa verdad acomodándola a los gustos y apetitos humanos. ¿no? no olvidemos que la serpiente precisamente hizo este intento, como ya expliqué, cambiar la verdad que Dios ya les había explicado al hombre ¿no? y, y todos los que vendrían después imitando a la serpiente, ¿no? eh, como dice Jesucristo, se lo dice a los fariseos, vosotros sois imitadores de vuestro Padre que es mentiroso y homicida desde el principio, todos los que vienen después digo harían lo mismo, tergiversar la verdad, en particular estas verdades esenciales muchos siglos después de esto ¿eh? Dios llama a Abraham y forma de él un pueblo, un pueblo que se elige para sí, el pueblo elegido, en el Génesis capítulo 12 comienza la historia de Abraham y por lo tanto con él comienza la historia del pueblo elegido en esto Dios eh, continúa por lo tanto instruyendo a, a ese pueblo a través de los grandes patriarcas eh, en las verdades divinas fundamentales ahora preparando incluso la futura venida del Mesías se forja así entonces una transmisión oral una tradición oral de estas enseñanzas porque evidentemente era la manera en que las verdades se transmitían de padres a hijos y con una exactitud sorprendente esta enseñanza oral, una vez ya constituido el pueblo de una manera más orgánica, la realizaban particularmente los doctores, los más instruidos, los que tenían como función dentro del pueblo la enseñanza. Pero la tentación de indagar los misterios de la naturaleza al margen de Dios e incluso contra Dios esto siguió presente porque la herida del pecado original deja marcada la inteligencia con esta propensión lo mismo que en las, otros, en las otras facultades ¿no? la debilidad en nuestra voluntad la tendencia al pecado en nuestro apetito concupiscible, la cobardía y debilidad en nuestro apetito irascible ¿no? si nosotros observamos nuestro tiempo donde la ciencia que intenta dominar la, toda la realidad, incluso al coste de vidas humanas eh, Es algo que, que, que verdaderamente eh, ahoga a tantos científicos No nos costará un poco entender esto que estoy diciendo La tentación de jugar a ser dioses siempre ha estado presente ¿no? En la historia del pueblo elegido hubo dos momentos particulares En que la doctrina ortodoxa cayó en parte en el olvido por, sobre todo por, porque, digamos, no, 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 no había una fe profundamente vivida y sobre todo momentos en los cuales los doctores, además, digamos, de dejar de lado la doctrina ortodoxa, se volcaron tentados hacia los misterios de las religiones paganas que resultaba a sus ojos más atractivos. La magia siempre es atractiva. ¿no? Esto lo dice la misma Sagrada Escritura, ¿no? el hombre es de alguna manera como fascinado por la vanidad. ¿eh? Fascinatio nugacitatis, dice la Sagrada Escritura. Estos dos momentos principales donde se va a dar una contaminación con las religiones paganas fueron los años de esclavitud en Egipto, en cuatro siglos, ¿no? y luego el tiempo de la deportación del pueblo elegido en Babilonia o de gran parte del pueblo elegido. La contaminación en Egipto fue muy grave. Pero allí todavía estaba, o aparecía, apareció en un momento, al final de la misma, una personalidad muy fuerte que fue la de Moisés, quien evitó que se terminara por consolidar definitivamente. El padre Membel ve una corroboración de esto que estoy diciendo en el episodio de la adoración del becerro fabricado por Aarón al pie del Sinaí. Esto está en el capítulo 31 del Génesis. Todos sabemos la historia, ¿no? Moisés sube al monte para recibir la ley de Dios después bajará de ella con las tablas de la ley y en el entretiempo en esos 40 días que Moisés está en el monte el pueblo le pide a Aarón que le fabrique un Dios que puedan ver Aarón recoge todo el oro que, que le ofrecen los que pedían esto y con él fabrica un becerro de oro ¿no? cuando Moisés baja se los encuentra bailando y adorando este becerro Probablemente, dice el padre Membielserre, este fuese un dios egipcio. Puede ser el dios Apis, que se representaba justamente así, con un buey o becerro. Ahora bien, el hecho de que Israel masivamente, y en menos de un mes, termine tributando culto idolátrico después de haber experimentado los milagros de Dios, las plagas de Egipto para liberarlo, el cruce del Mar Rojo, la, la milagrosa derrota del ejército de Faraón, etc. Digo, el hecho de que en tan poco tiempo se olvide de las maravillas de Dios y se vuelque a los cultos idolátricos, incluso tan groseramente como adorar un, una estatua material, ¿no? eh, que es el becerro de oro, dice el Padre Membiel, esto muestra que las prácticas idolátricas habían penetrado hondamente en el pueblo. Y esto esto no sería posible a menos que muchos de los maestros, de los más intelectuales, de la élite de ese pueblo elegido, hayan quedado durante la estadía, ese tiempo que estuvieron en contacto con los cultos, con los misterios, ¿eh? los cultos idolátricos de Egipto, hayan entrado en contacto no solamente con lo exterior, sino también con eh, la, la sabiduría oculta que se transmitían los sacerdotes y ministros de esos cultos, que es justamente lo que termina eh, contaminando esa tradición de verdad del pueblo elegido el padre Membiel también ve una otra corroboración en el episodio de Salomón siglos posteriores a esto no bastantes siglos después nosotros vemos cómo Salomón el prototipo del sabio primer libro de los reyes tenemos esto prototipo del sabio termina en su vejez rindiendo culto a Astarté, Milcón, Kemosh, Moloch, etc. Muchos de estos cultos y dioses incluso eh, comprendían la inmolación de víctimas, aún la de los propios hijos. Tales aberraciones, dice el padre Membiel, en un sabio no se explica solo por la influencia de las tantas mujeres que él tomó a menos que fuese seducido, quizá a través de sus mujeres, por el deseo de conocer los misterios de, la idolatría, de las idolatrías que él aceptó. Por algo, después de Salomón, son muy pocos los reyes que permanecen fieles al Dios de Israel. Por eso, cuando la Sagrada Escritura dice, esto está en Éxodo 1, 7, que en Egipto Israel se hizo grande, y dice, y poderoso en grado extraordinario Esto no significa simplemente que creció y tenía grandes soldados Lo que significa es que los israelitas tuvieron acceso A cuanto había de más alto en Egipto La cultura, la ciencia, la religión y los misterios Que es lo que termina entonces eh, introduciéndose en, en las concepciones En esa nueva cultura que creará esa élite de Israel pero sin duda fue el exilio en Babilonia, ahora pasamos al siglo 6 antes de Cristo, lo otro es en el siglo 13 antes de Cristo, digo, es en el exilio en Babilonia cuando se consolidó la Cábala heterodoxa. De hecho, la misma Enciclopedia Judía, que es un texto de referencia del judaísmo, reconoce que desde el año 586 antes de Cristo, tiempo del exilio, hasta el año 1040 después de Cristo, o sea, entrando ya en la Edad Media, la fuente de la cábala farisaica fue Babilonia, desde donde se extenderá al judaísmo europeo. Paralelamente, los principales maestros dejaron de lado la tradición ortodoxa y la silenciaron ante el pueblo, ¿no? dedicándose más a esta tradición heterodoxa. Por esta razón, el pueblo, cuando llega el Mesías, Jesucristo, no lo puede reconocer. Es lo que les reprocha a nuestro Señor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 52, les dice el Señor, «Hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás». Más bien, dejando entonces de lado las verdades divinas, ellos se van a dedicar a, a qué cosa. Jesucristo se los reprocha, a las tradiciones humanas, es decir, las doctrinas rabínicas. ¿no? Dejando de lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana, Marcos 7, 8. ¿no? Y ocultan al pueblo, entonces, esas grandes enseñanzas verdaderas que, de haberse las dado a conocer... ¿no? tendrían que haber reconocido en Jesucristo ese Mesías esperado. Por eso nuestro Señor, en la famosa discusión con los fariseos y doctores de la ley del capítulo 5 de San Juan, les dice, Si vosotros tanto amáis las escrituras, escrutad vuestras escrituras, porque ellas hablan de mí. Una etapa importante del desarrollo de la cábala se dio, según el Membiel en el siglo II después de Cristo, por obra, entre otros, de un tal Simón Ben-Yokai. No puedo explayarme en esto, acá solamente doy algunos datos para que tengan presente. ¿no? Entonces, ahí hay un, un paso importante en el desarrollo de la misma. ¿no? Estamos ya en el tiempo de la dispersión del pueblo de Israel. Y otra etapa importante y clave se va a dar en la Edad Media, en el siglo XIII después de Cristo, en España, poniendo al día precisamente lo que había realizado diez siglos antes, este Simón Ben Yokai. Algunos estudiosos de la Cábala de aquellos tiempos fueron capaces de distinguir todavía los elementos auténticos de los espurios, haciendo una interpretación incluso que se abría el cristianismo, encontrando en la Cábala muchos misterios cristianos, por ejemplo, la creación, la Trinidad Divina, la acción del Espíritu Santo. Esto llevó... ¿no? a que muchos maestros judíos estudiosos de la cábala terminarán por convertirse al cristianismo y bautizarse. Por eso hubo muchos convertidos famosos, particularmente a mediados del siglo XVII. Incluso uno de ellos, Samuel Ben-Namías, bautizado en 1649 con el nombre de Julio Morosini, escribió un libro titulado La vía de la fe mostrada a los judíos, en la cual les demostraba la verdad del cristianismo a partir de de los elementos que la cábala, donde ¿no? está todo mezclado, la cábala en ese momento había los elementos espurios, pero todavía se conservaban muchos de los elementos auténticos y reales. Esta, esta obra fue editada en Roma en 1683. Pero las que prevalecieron fueron las interpretaciones heterodoxas de la cábala, ¿no? que fueron principalmente tres. Ante todo, la naturalista o panteísta, comenzada por el judío Adolfo Frank en 1843. En segundo lugar, la ocultista, que es una de las más extendidas. Aquí encontramos autores que son bastante sonados en el mundo ocultista, como Pico de la Mirándola, Elifas Levi, Papus, etc. Y finalmente hay una interpretación masónica. El mejor estudioso de este tema fue un jesuita, Monseñor León Meurín, ¿no? quien sostiene que la masonería se construye sobre la base de la cábala. Fue en la, en la cábala donde la masonería, de hecho, recogió los errores de los viejos cultos paganos de Zoroastro, el brahmanismo, del budismo de las regiones siriana y babilonias, las caldeas de Hermes Trismegisto, del maniqueísmo y del gnosticismo, que están eh, muy presentes en los escritos masónicos de los primeros eh, tiempos. Sintetizando lo que hemos dicho entonces hasta ahora, la cábala o enseñanza transmitida fue originalmente recibida por el hombre de Dios y contiene la interpretación divina de los más altos misterios confiados por Dios a la humanidad. Con el pecado original y los pecados sucesivos de la humanidad, esta enseñanza se fue pervirtiendo y particularmente esa perversión llegará a tener una, un, un, un hito Fundamental ¿no? en esos grandes momentos en que entran sus dirigentes, los dirigentes del pueblo elegido, en contacto con los misterios paganos. ¿no? Con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos siglos, ha tomado varias modalidades desviadas, particularmente las que acabo de mencionar: naturalista, ocultista y masónica. Y desde el Renacimiento ha penetrado lentamente en el pensamiento occidental, impregnando la cultura el pensamiento filosófico y la misma teología católica. El intento, entonces, de pervertir la doctrina cristiana ¿no? es algo que no es actual, es algo tan viejo como el cristianismo. Comienza muy poco tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Del enfrentamiento de los apóstoles, en particular San Pablo, San Juan, con las doctrinas que querían pervertir la fe, ¿no? Tenemos sobrados testimonios en los libros mismos de, de, de la Sagrada Escritura, los libros de los Hechos de los Apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento. No hace falta ser un genio para descubrirlo, basta leer serenamente el Nuevo Testamento y conocer un poco de historia de la Iglesia y nos vamos a dar cuenta de que esto que estamos hablando está allí presente, sobre todo en las cartas de San Pablo. Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la iglesia, es el que bautiza en el lecho de muerte a Constantino, al emperador Constantino. Eh, en su obra principal, Historia Eclesiástica, el libro cuarto, nos refiere el testimonio de un autor mucho anterior a él, que fue Egesipo, el cual relata cómo las primeras herejías, que luego serían llamadas por los padres de la iglesia gnósticas, aunque en realidad son pre porque el gnosticismo como sistema empieza, digamos, a asentarse claramente en el siglo III, pero ya tenemos, los apóstoles enfrentaron entonces una suerte de pre-gnosticismo ¿no? estas doctrinas ¿no? gnósticas que conformarán las primeras herejías, fueron introducidas en la iglesia de Jerusalén, en tiempos de los apóstoles, a la muerte de Santiago y por obra incluso de alguien con nombre y apellido, ¿no? fue un cristiano despechado, que quería ser obispo y sucesor del apóstol Santiago y al no ser elegido, se llamaba Tebutis, ¿no? al no ser elegido por despecho, dice Gesipo, él introdujo dentro del cristianismo los errores que profesaban varias de las sectas judías presentes en Jerusalén en aquel tiempo. no este testimonio de Gesipo, relatado por Eusebio Cesaría, de Cesarea, con la autoridad que tiene, como ellos el primer historiador de la iglesia, el cardenal Danielú, ese gran patrólogo ¿no? e historiador de la iglesia, decía en su importante obra Teología del Judeo-Cristianismo que era una noticia excepcional, a pesar de que pocos reflexionan sobre la misma. Y dice él que explica el por qué los santos padres, poquito tiempo después, iban siempre a llamar, o con mucha frecuencia, judíos a los principales exponentes de las escuelas y sistemas gnósticos. El motivo sería, según Danielú, el hecho de que esas enseñanzas heréticas fueron introducidas en Israel por judíos y a partir de lo que ya enseñaban algunas sectas que estaban dando vueltas por el pueblo judío y se introducen dentro entonces de las enseñanzas de la primera comunidad cristiana ¿no? por eso entonces los errores que van a comenzar a transmitirse en definitiva eh, son influencias a partir de esa cábala heterodoxa así se fueron formando las primeras herejías gnósticas condenadas reiteradamente por la iglesia esto, como les dije, después se llamaría ya en forma de sistema, gnosticismo cristiano. Aunque con muchas diferencias entre unos y otros, estos grandes sistemas coincidían en ser, en lo sustancial, monismos panteístas, todos una sola realidad panteísta, en considerar el mal como una realidad positiva y atribuirlo a Dios, en considerar la liberación o redención como una autorrevelación, es decir, un tomar conciencia del germen divino que hay en el hombre, o sea, reconocer que somos Dios, etc. En la antigüedad los primeros sistemas gnósticos fueron los de Simón el Mago y sobre todo el de Valentín, muy combatidos estos por los santos padres. Al no poder cabalizar el cristianismo en su totalidad, ¿no?, Muchos de estos pensadores trataron de hacerlo al menos con algunos de los dogmas en particular y así es que fueron brotando las principales herejías trinitarias y cristológicas que son, en el fondo, intentos gnósticos. Uno de estos primeros intentos fue el maniqueísmo. Pensemos que tuvo tanta influencia que hasta un San Agustín quedó atrapado por esta herejía durante una parte importante de su juventud. El padre Membiel dice que las grandes herejías de los primeros tiempos llevaban todas o llevaron todas el cuño judío porque fueron herejías contra las dos verdades que justamente el judaísmo más combatía por incompatibles con su propia profesión de fe, a saber, contra la Trinidad y la Encarnación. De hecho, las principales herejías o son cristológicas o niegan algún aspecto de, de la realidad de Cristo o son trinitarias, ¿no? que son las dos cosas que, evidentemente, la fe judía no podía aceptar. La Trinidad, por considerarla equivocadamente como contraria al monoteísmo, la Cristología, evidentemente, porque implicaba reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre M. miel dice que Arrio, ¿no? que es el que inventó la herejía cristológica más influyente de, de la antigüedad, de hecho San Jerónimo escribió esa frase célebre, un día el mundo se despertó y vio que era riano ¿no? este Arrio, dice el padre Membiel, es de raza judía y se apoyó mucho en su herejía eh, para su herejía, en la idea del logo judío del logo del judío alejandrino Filón, Filón de Alejandría donde eh, era sacerdote Arrio ¿no? por lo tanto, toma de este filósofo judío esa concepción del Logos la aplica Jesucristo y dará esa primera o esa gran herejía donde Jesucristo es criatura del Padre y no igual al Padre, no es Dios como el Padre. Dando un salto gigantesco, porque evidentemente no podemos desarrollar todo lo que pone el Padre Membiel en este libro que es muy minucioso, ¿no? podemos ver nosotros cómo las mismas doctrinas gnósticas van reapareciendo a lo largo de la historia en particular incluso durante el Medioevo, ¿no? la época donde quizá uno identifica como el mayor esplendor de la cristiandad, sin embargo, estuvo plagada de herejía. Los cátaros y albigenses en el sur de Francia, los bogomilios, los paolicianos, etc. ¿no? La relación de muchos de estos, por ejemplo, el caso de los cátaros medievales con los judíos cabalistas, fue reconocida incluso por un cabalista tan importante como Gershom Sholem. Por lo tanto, nosotros no estamos inventando absolutamente nada. No debe por eso extrañarnos encontrar ideas muy cercanas a la cábala, incluso en influyentes autores medievales, como Juan Escoto Eriúgena, Abelardo, Bernard de Chartres, Amori de Chartres, y tal vez en David de Dinand. Pero sobre todo, uno de los grandes, de los grandes influidos por la cábala, fue uno de los más. Eh, influyentes pensadores de la edad media anterior a Santo Tomás por muy poco que fue el abad Joaquín de Fiore condenado en el 1215 por el cuarto concilio de Letrán Henri de Lubac, en su eh, muy buena obra Exégesis medieval cita a Godofredo de Auxerre quien afirmaba que Joaquín era de origen judío y nunca había renunciado a su mentalidad judía dice así Nació de judíos y fue educado por muchos años en el judaísmo que no parece haber renunciado del todo. Este Joaquín de Fiore tuvo una enorme influencia en la historia posterior, aunque prácticamente nadie ha escuchado hablar de él. Hay un libro, una obra muy buena de este mismo Henri de Lubac que se llama La posteridad de Joaquín de Fiore, mostrando la presencia de sus ideas fundamentales, que en definitiva son cabalistas, en los grandes pensadores que vienen después, sobre todo en Hegel. También este mismo Delibá, que acabo de citar, eh, destaca la influencia de Joaquín en los hermanos del libre espíritu, los Fraticelli, en Cola di Rienzo y en tantos otros, al punto tal, de que el teólogo protestante Jürgen Mollmann En 1965, en una carta Escribe lo siguiente Joaquín está hoy más vivo que Agustín Es decir, después de tantos siglos La cultura moderna se había separado Del gran forjador de la cultura cristiana Que fue San Agustín Y se había volcado al hereje Joaquín de Fiore Ese es el doctor Presente en nuestro tiempo Aunque nadie conozca el nombre ¿no? Muchos son los que afirman Lo mismo que afirmaba él Y lo suyo es una gnosis Con todas las palabras Santo Tomás de Aquino Que siempre es tan medido Siempre es tan caritativo En la forma en que Califica a sus contrarios La frase más dura Que quizá encontramos en todas sus obras La dedica a Joaquín de Fiore de quien dice que era estultísimo estas doctrinas por tanto comenzaron a penetrar en la cristiandad ya a finales del siglo de la edad media, ¿eh? porque después con la aparición de los grandes doctores esto queda frenado, pero con la decadencia de la edad media vuelve a reflotar todo esto ¿no? especialmente con el ocamismo con el nominalismo y luego por supuesto con el, eh, la reforma protestante pero antes de esta van a eh, penetrar la cultura occidental a partir del renacimiento porque el renacimiento de alguna manera es una vuelta al paganismo, así nos lo suelen presentar, vuelta al paganismo significa volver a ser fascinados no solamente por la belleza de, de la estética de, de, de la antigua Grecia eh, y del, de, del canon clásico sino también por el orden de lo oculto y ahí es donde está el peligro se dice que esta instalación o penetración ya más sólida de, la, de, de las doctrinas cabalistas en el Renacimiento fue obra del filósofo Pico de la Mirándola, quien creyó descubrir en los libros cabalísticos judíos los grandes misterios cristianos, trinidad, encarnación, divinidad del Mesías, pecado original, expiación, etcétera. Pero, la forma en que él lo exponía es verdaderamente no era ortodoxa, al punto tal de que trece de sus principales doctrinas fueron examinadas en Roma como sospechosas de herejías y Pico se retractó de ellas, pero a medias. Por eso, a pesar de mandar su retractación, el 31 de marzo de 1487, ¿no? sabiendo que se iba a instalar un proceso por herejía con él, huyó a Francia y se refugió luego en Florencia. La introducción de la cábala en la, en la cristiandad retomó vigor un poco tiempo después de Pico de la Mirándola, cuando eh, Juan Reusling, muerto en 1522, eh, expande nuevamente su obra. Este autor fue condenado por León X en 1520. Finalmente irrumpió con todo entre los filósofos cristianos de Italia y de ahí pasó a extenderse a Alemania, Francia e Inglaterra. Como puede verse, ha sido siempre algo muy seductor para las inteligencias poco firmes en la fe. A partir de ese momento, muchos pensadores de relieve insertan en sus sistemas elementos cabalísticos. No digo que todo el sistema sea cabalista, pero muchos elementos cabalísticos cuando no los inspiran directamente en la cábala. Solo para mencionar algunos conocidos, Nicolás de Cusa, muerto en 1464, Jordán Bruno, en 1600, Jacob Bohem, muerto en 1624, Baruch Espinosa, muerto en 1677, Leibniz, Leibniz en 1717, Fichte, etc. Pero en particular debemos mencionar, porque es prácticamente el alma de la filosofía moderna y tiene una actualidad increíble, a Hegel, el cual según Membiel no hace otra cosa que reproponer con lenguaje alemán la Gnosis Valentiniana. Si recuerdan lo que dije antes, eh, un poco antes, eh, las dos herejías gnósticas más importantes de la antigüedad fueron la de Simón el Mago y Valentín, muy combatidas por los padres de la iglesia. La Gnosis Valentiniana, dice el padre Membiel, es en definitiva lo que está en la raíz del pensamiento hegeliano. Y esto es muy importante porque, como acabo de decir, Hegel es la madurez del pensamiento moderno y su influencia en nuestra cultura contemporánea es fundamental. El hereje Hanskin decía en una de sus obras, hablando del padre Ranner, de Karl Ranner, decía, el espíritu que aletea sobre Ranner es Hegel. ¿no? Comprobar que el pensamiento hegeliano es una transposición de la cábala equivale por eso a demostrar que toda la cultura moderna es cabalística, aunque no lo sepa, aunque ni siquiera sepa qué quiere decir la palabra cábala. Hegel es un autor gnóstico y el sistema hegeliano no es otra cosa que una gnosis expresada con el vocabulario de la filosofía alemana. Evidentemente no puedo exponer aquí el pensamiento de Hegel por la dificultad que éste tiene y además por el tiempo que esto demanda. Remito por eso a los que lo deseen, a los grandes eh, libros que han tratado de él. Entre ellos puede servir como introducción lo que el mismo padre Membiel expone en esta obra que estamos presentando y sobre todo me animo a recomendarles, si quieren ir a algo profundo, los análisis que hace el padre Cornelio Fabro de la filosofía hegeliana en muchas de sus obras. Voy ahora solo a mencionar los principales rasgos cabalísticos del sistema de Hegel, o al menos dos o tres. Ante todo, Hegel postula un Dios que evoluciona y en esta evolución ese Dios se separa y se lacera. Dios es, por tanto, el absoluto en evolución y más con, concretamente es el resultado de la evolución. O sea, que Dios es Dios solamente al final. Hegel retoma pues el tema de las teosofías y gnosticismos que hacen de la creación una teogonía. Por hablar de creación, la palabra creación evidentemente que no tiene sentido en el sistema hegeliano. Además, el mal para Hegel entra en la esencia divina como un elemento necesario sin el cual aquella no se desarrolla. Recuerden la tentación de la serpiente, donde la rebelión contra Dios es lo que da el primer paso de la emancipación del hombre y del proceso de maduración del hombre. El hombre no crecería si no hubiera pecado. Bendito pecado, dice, pero en sentido distinto de como lo dice la liturgia. No No porque nos trajo tal Redentor, sino porque por el pecado el hombre se hizo adulto. Empezó a evolucionar hacia su propia divinización. Hegel va a explicar, a partir de esta evolución y la aceración divina, por eso todos los misterios cristianos de la creación y la encarnación. Por eso Hegel es un filósofo, ¿sí? pero ha sido alabado por muchos como un gran teólogo, porque lo suyo es una filosofía que en definitiva deviene en una suerte de teología, teología atea. Es decir, la raíz del sistema hegeliano es la cabalización de los misterios cristianos recibidos por mediación de la mala teología luterana en la cual él bebió explica por eso la trinidad y las procesiones divinas como un autodevenir de Dios la encarnación como un vaciamiento de la divinidad ¿no? él va a hablar de Entoiserum, que se traduce como una alienación, Dios se aliena justamente esa división de Dios que decía antes, la ve Hegel en lo que San Pablo escribe en la carta a los filipenses de, ese, de la encarnación ¿eh? ese Dios que se anonada él lo entiende como un vaciamiento de Dios la posición gnóstica de Hegel se continúa particularmente luego de él en la izquierda hegeliana, representada especialmente por Strauss. Para este Jesucristo no es más que el hombre que alcanzó por primero, de todos, ¿no? la conciencia e identificación con Dios. Nadie como Jesucristo la alcanzó en este mundo. Nosotros debemos apuntar justamente a eso, ¿no? Luego, Karl Marx traspasa la idea de Hegel al plano económico y social, creando una gnosis más perversa y revolucionaria todavía que la hegeliana. El materialismo histórico de Marx es una gnosis de orden operativo. Entre los que muestran ideas cabalistas más claras, Membiel sobre todo señala y explica el porqué, yo solamente doy los nombres, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Jung... También menciona, y este sí quiero decirlo con todas las palabras, a Martin Heidegger, quien tuvo el mérito, dice él, por supuesto, no hay que decir que estos autores algunos no hayan dado algunas cosas interesantes, no Heidegger tuvo el mérito de centrar la filosofía sobre el problema del ser que trasciende los entes, volver entonces al ser olvidado por la filosofía, digamos, de los últimos tiempos, la filosofía esencialista, pero, dice el padre Membiel, el problema de Heidegger es que como considera insostenible la idea cristiana de creación entendida como producción de la nada, cierra de este modo la única vía racional para alcanzar a Dios. Por eso ese ser al que él vuelve tan, de forma tan importante la atención es un ser que termina resolviéndose en la inmanencia. ¿no? Por eso debe descubrir Heidegger una vía gnóstica, ¿eh? que es el descubrimiento de lo sacro que partiendo de la verdad del ser nos hace llegar a lo divino. El ser de Heidegger es por eso el sacro, lo indeterminado, lo impersonal, en definitiva, un dios gnóstico que no supera, no supera la esfera de la indeterminación del absoluto. Toda esta expansión de la cábala en las altas manifestaciones de la religión y de la inteligencia desciende como por cascadas, luego hasta las masas, por medio de la publicidad, la prensa, la radio, la televisión y el cine. ¿no? Y sobre todo con estos autores, y en particular con Heidegger, a quien acabo de mencionar, nosotros tenemos entonces la puerta que se abre para penetrar este gnosticismo, esta cava, la gnóstica, dentro de la teología católica. Porque los grandes, eh, los grandes teólogos heterodoxos, del siglo XX, sobre todo de, de la mitad del siglo XX, eh, todos dicen ser discípulos de Heidegger en particular. Y sobre todo, también de Hegel, como decía Hans Kinn, ¿no es cierto? A pesar de que se considere heideggeriano, el espíritu que aletea eh, sobre la obra de Karl Rahner es el de Hegel, ¿no? El de Hegel. Muchos pensadores, por eso teólogos y pastores, ¿no?, que han asumido, sin exorcizar previamente, la filosofía existencialista, que particularmente tiene como númen a Heidegger, ¿no? y la cultura moderna, que es profundamente no dominadas por tesis gnósticas y cabalísticas, hicieron ingresar. Todo eso dentro del mismo pensamiento teológico católico. La penetración del gnosticismo en el pensamiento cristiano se ha realizado sobre todo, dice el Padre Membiel, a través de cuatro vías netamente gnósticas. Primero, la destrucción de la coherencia y articulación de los dogmas cristianos. Estos pierden su síntesis y arquitectura católica para ser reabsorbidos en una nueva síntesis vacía de contenido católico. Segundo lugar, la estima exagerada del ateísmo, pensemos en runner dependiente esta estima de una actitud ingenua y superficial ante la cultura y el pensamiento modernos de lo que se sigue la tendencia común a justificar la secularización tercero la negligencia de la trascendencia de dios y como contrapartida la exaltación de la inmanencia de dios en la conciencia del hombre esto ha desembocado en la literatura teológica sobre la muerte de dios la teología de la muerte de dios o los teólogos de la muerte de dios en cuarto lugar, la transformación de la teología en antropología realizada sobre el modelo propuesto por Feuerbach en su esencia del cristianismo y cuyo mayor exponente en la teología católica ha sido Rainer, no, que reduce toda la teología a antropología. De ahí el título de la obra del padre Pablo, La esvolta antropología, la revolución antropológica de Karl Rahner. De este modo se ha ido gestando dentro de la iglesia católica, dice el padre Membiel, una nueva religión sustancialmente diversa de la que dejó Cristo y que adquiere los caracteres de una gnosis pagana y cabalista perfectamente configurada. Así el progresismo ha instalado varias vías por las cuales se desmantela la verdad católica. En particular... La relativización historicista de la revelación y de la teología, obra de la que es particularmente responsable el ya mencionado Karl Rahner. En segundo lugar, las dudas sobre el carácter histórico de la Sagrada Escritura, especialmente mencionemos aquí al protestante Rudolf Bultmann. En tercer lugar, la nueva concepción de la teología que deja de ser una aplicación de la inteligencia metafísica al dato revelado, para convertirse en una visión del mundo relativista, historicista y sociológica. Pensemos, por ejemplo, en la segunda época del padre Jenny. En cuarto lugar, la, el aprecio positivo que ya mencioné del ateísmo y el desprecio del conocimiento racional de Dios, obra en particular de Rahner. ¿no? Y finalmente, la reinterpretación de lo, todos los misterios revelados, alterando así los dogmas de la Trinidad y la Encarnación, Señaló, por ejemplo, a Hulbosch, Skillebeck, Schonenberg, la negación de la realidad personal del diablo, Dukok, la negación o minimización del pecado original de Alain, eh, la Burdet, Alzey, Flick, Rondeck, Schonenberg, la reducción de los misterios de Cristo, de la mariología, la negación de la autoridad de la iglesia con la teología del disenso, la reinterpretación de la doctrina de la transustanciación como una transsimbolización o transignificaciones, Killebeck, asumiendo la concepción protestante de la justificación, negando las postrimerías, la escatología, transformando y negando la moral clásica con la moral de situación, la moral individual, el teleologismo, el consecuencialismo, el proporcionalismo, la teología de la opción fundamental, la negación del pecado mortal, etcétera, la secularización de la vida cristiana radicalmente, y a partir de la negación de la distinción fundamental entre naturaleza y iglesia, Ranner, la Lamené, Maritain, y luego la muerte de Dios con Robinson, Hamilton, Altizer, Cox, etc. En el campo católico, el padre Membiel destaca particularmente dos pensadores que él considera realmente gnósticos y que son Taylor de Jardin y Karl Ranner. ¿no? En ellos se verifica, en efecto, la presencia de enunciados que revelan la penetración de elementos gnósticos en la alta teología católica y más aún, el conjunto de su sistema, dice el padre Membiel, es una elaboración de orientación gnóstica. En su obra, el padre Membiel muestra largamente estas afirmaciones y acusaciones. Me debo limitar a remitirme a ellas porque exigirían una o dos conferencias aparte y evidentemente esto no lo podemos hacer aquí. Así que, por lo tanto, esto se los debo y dejo solamente la mención de los mismos por la importancia que tiene. En síntesis, vuelvo a repetir la tesis del Padre Membiel. ¿no? La historia humana es atravesada en definitiva, estamos súper simplificando, pero vale eh, la simplificación en este caso es atravesada solo por dos ¿verdad? por dos y solo por dos formas de pensamiento y de vida una es la que hoy en día está representada por la doctrina católica ¿no? otra es la gnóstica de cada una de estas concepciones emana una cultura o diversas digamos una cultura sola en la cultura cristiana judeo cristiana católica ¿no? y diversas culturas que en definitiva coinciden en lo sustancial a lo largo de los tiempos ¿no? en esa otra línea son dos culturas, dos concepciones cuando hablo de cultura me refiero a dos concepciones de la realidad, de la vida, del hombre de los valores, de la religión dos culturas que se contraponen y se contradicen y están siempre en pugna como lo vemos nosotros en nuestro tiempo por eso, terminando todo esto nos podemos preguntar con esta tesis del biel ¿Estamos frente a una exageración? Es decir, ¿exageraba el Padre Menbiel? ¿Veía gnósticos con una obsesión enfermiza? Solamente para hacer una eh, suerte de cierre, ¿no? defendiendo la visión, la claridad de la visión del Padre Menbiel, voy a leer una sola cita, muy breve por otra parte, pero una sola cita que me exime de, toda, de todo otro comentario. Y con esto termino. Esta cita es parte ¿eh? de un discurso dado por el Papa San Juan Pablo II el 7 de octubre de 1986, nada menos que ante el cuerpo académico de la Universidad de Lyon, ¿no? donde había sido martirizado en la ciudad de Lyon, su obispo había sido eh, San Ireneo de Lyon en los primeros siglos, del que hablé antes, autor de la, la gran lucha contra el gnosticismo y las herejías de su tiempo, en la obra sobre todo contra las herejías, adversus hereses Y eh, Juan Pablo II, hablando, como digo, nada más ni nada menos que al cuerpo académico, o sea, a la élite intelectual de la Universidad de Lyon y refiriéndose justamente al mensaje teológico de ese gran campeón contra los gnósticos, que fue San Ireneo Mártir, les dijo lo siguiente... La Gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo. Primero, entendamos esta importantísima frase. Fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo. O sea, destruye lo que postula, destruye el cristianismo. O bien, Eso fue su intención, no lo logró. ¿no? Intenta destruir el cristianismo radicalmente. Es una oposición total. ¿No? Pero aquí la afirmación es histórica. ¿no? La Gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo, por eso la enfrentó en su momento, en los primeros siglos, San Ireneo de León. Pero a continuación añade lo siguiente, ¿y quién osará decir que esa tentación gnóstica ya no es un obstáculo para la Iglesia? Y sigue diciendo, el ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel, por lo tanto, ubica la filosofía de Hegel como una suerte de reinterpretación del cristianismo. La filosofía de Hegel es también teología. Repito la frase y la completo. El ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel era en verdad una manera de vaciar la fe cristiana de su sustancia, interpretando el anonadamiento del Hijo de Dios como pérdida de la identidad de Dios y la anulación del abismo entre Dios y su criatura. También hoy existe, de manera difusa, en ciertos cristianos, la tentación de hacer una lectura de la Biblia dominada por presupuestos extraños a la fe, la Gnosis de plegar la fe a un sistema construido fuera de ella, parásito, la gnosis, conservando en todo caso las fórmulas familiares de la Biblia o de la doctrina cristiana en apoyo de estas corrientes heterogéneas, conservando las fórmulas pero vaciadas de sentido. Y terminaba diciendo, el deber del teólogo es evitar este género de sustitución ruinosa, es decir, de velar por la autenticidad como hizo San Ireneo. Por eso, en nuestro tiempo, nosotros debemos recoger esta advertencia y admonición del gran Papa San Juan Pablo II y de decir también nosotros, velemos pues por la autenticidad de la fe.